0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz, hem şiirde hem de mizahta çok özel bir yeri olan, mizah tarihimizin tabir yerinde ise parlak simalarından biri Şair Eşref. 1847'de doğmuş, 1912 vefat, 65 yıllık bir ömür, sıkı bir muhalif, şiirlerinde hiciv hakim, dili biraz sert, Hayli hatta epeyce sert. Ve bir miktar edep sınırlarını zorlayan ifadelere de yer vermiş. O yüzden kahve sohbetlerinde çokça yer bulmuş bir şairimizdir. Onun talebesi diye anılan, şiirde onun tilmizi, takipçisi kabul edilen Neyzen Tevfik ise bu hususlarda onu da geçmiştir. Boynuz kulağa geçti herhalde. Öyle derler. Fakat biz şair eşreften bahsetmek istiyoruz. Birkaç örnek eseriyle birlikte Denizli'yim ben daha evvel ifade ettim. Çameli kazasından en güneydeki ve en küçük kazası. Kaza en kaza olmuş diyorum ben Çameli için ama bize en yakın olan 50 kilometre uzağımızda olan Garbi Kara Ağaç, klasik ismini taşıyan şimdiki adı Acıpayam olan ilçede mutasarrıf olarak vazife yapmış. Bugün kaymakamdan yukarıda validen aşağıda bir mevkidir. Mutasarruftır. İkinci Abdülhamit döneminde böyle bir görevi bulunmuş. Belli ki hiç memnun olmamış Acıpayamda bulunmaktan şikayetçi. Zaten neden memnun oldu ki? Ömrü boyunca hiçbir şeyden memnun olduğu yok. İstemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı demiş adamdır yani. Kabrimi ziyaret edip de kimse e, rahatsız etmesin. Reddeylerim billahi öz kardeşimi. İstemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı gibi sözler sarf etmiştir. Fakat Hikmet-i Hud'a insan ne umarsa onu buluyor. Mezar taşı çalındı. Yani sen insanlara su izan eder misin al sana der gibi. Acı payamdaki görevinden de hoşnutsuz. Bu çok belli. Acı payam dedikleri iki dükkan bir fırın, peynir ekmek yemekten ne ağız kaldı ne burun demiş. Belediye encümeninde görevli birinin gündüz inek çobanlığı yaptığını hem de şehrin merkezinde görmüş olmalı ki Kaza en kaza olmuş acı payam kazası. Güpe gündüz inek güder encimen azası demiş. Çok yakınında bir nahiye vardır. Bugünlerde Dede Bağı diye anılır. Klasik ismi yani yazılı olmayan ama halkın dilindeki hala kullanılan ismi Dedesil'dir. Orada yersiz yurtsuz bir takım insanların bir öküz keserek derisini yüzmek için dala astıklarını ve yüzerken Yağ parçaları, belki et parçaları koparıp yediklerini görerek hele sen ve asıl çam dalına kesil de vallahi çimçi yerler adamı dedesilde diyen de odur. Velhasıl hayli nüktedan bir adam. Soğan soyulur, yaşarır gözler, devlet soyulur, aldırmaz öküzler demiştir. Tenkitleri hayli serttir, acıtıcıdır ama tabii delikanlı tabiatı olan bir adam yani Allah için onu da inkar etmemek lazım. Hükümet konağının tamire muhtaç olduğu bir durumda, bir dönemde merkeze telgraf çekiyor. O zaman çok seri bir iletişim aracı telgraf. Hükümet konağının muhtelif yerleri akmaktadır. Tahsisat gönderile. Talep bu. Yani ödenek istiyor. Tahsisat, ödenek demek. Merkezden şöyle bir cevap gelir. Konağın nereleri akıyorsa taadat edilsin. Tahsisat ona göre tensip olunacak. Yani belirtiniz, açıkça yazınız, masrafı da ona göre belirleyelim diye. Nereleri akıyor binanın? Cevap tam da eşrafçedir Musluklarından maada her tarafı akıyor. <gülüyor> Hükümet konağının sadece muslukları akmıyor diyor. İşte bu adamın, şair Eşref'in ki kendisi gelen bellidir. Manisa'ya bağlı Gelenbe, Eşref Gelenbevi diye anılır. Kabri de oradadır. Orada vefat etmiş herhalde. Kabri orada, 1912 dediğim gibi vefatı. Hayli dokunaklı ve hayatı sorgulayan, sorgulatan, insanın aczini de hatırlatan, çok yakışıklı bir şiirini Kazancı Bedihten duymuş olmalısınız. Dört kıtadır. Kazancı Bedi merhum, pek çok gazeli bitirince yaptığı üzere Burada da iki mısra ile sözü bağlar ki gazelden bağımsızdır ve bir hayat dersidir. Takdiri Huda kuvveti ibaz ile dönmez, bir şemki hak yandırdı bin badile sönmez. Cenab-ı Hakk'ın takdiri kol kuvveti ile değişmez, dönmez. Feleyi sen gücün kuvvetinle çeviremezsin. Takdiri hudâ Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle Emriyle, fermanıyla işler cereyan eder. Bir şem ki hakyamdırdı dibin badile sönmez. Bir mumu Allah yaktıysa bin fırtına söndüremez. Cidden hikemi, ürpertici, harika sözlerdir. Kazancı bedihe Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak mevzumuz dediğim gibi Eşref'in şu şiiri. Ağarmış saçların bir dağ başında kare dönmüştür. O dağın damenin de çeşmim enhare dönmüştür. Tenimde cevheri can çekilmez bir bâre dönmüştür. Bütün mu'yi siyahım bembeyaz ezhare dönmüştür. Diğer kıtaları okumadan önce kısa bir izah yapalım müsaadenizle. Saçların dağ başındaki kar gibi oldu, ağırdı diyor. Artık yaşlılığın melaliyle söylediği belli. Yani tabii ki altına tarih koymamış bilinmez ama 50'yi geçtiği kesin. İnsan o yaşlarda böyle söylemeye başlıyor. Nabi Merhum da öyle demişti. Sittin erişti ey dil inabet zamanıdır. sergermeyi hevadan ifakat zamanıdır. 60 yaşına geldin artık ey Nabi. İnabet zamanıdır. Yani tevbe etme zamanıdır. Toparlanma zamanıdır. Sergermiyi hevadan ifakat zamanıdır. Başında kavak yelleri estiği. Geçtik yıllarını anladım da artık o havadan çıkmak ve olgun davranmak zamanıdır. Kendine gel ey nabi diye başlar. Yedi beyitli harika gazeline aynı duygularla kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Ağarmış saçlarım bir dağ başında kare dönmüştür. O dağın damenin de gözlerim enhare dönmüştür. Dağın eteklerinde de gözlerim nehirlere döndü diyor. Benzetme muhteşem tabii. Baş dağ gibi. Dağın eteklerinde gözyaşları nehir gibi akıyor. Bir zaman meşhur şair, Üç İstanbul romanının da sahibi Midhat Cemal Kuntay, Abdülhak Hamid Tarhan'ın ikinci eşi olan Lüsyen Hanım'la beraber ada vapurunda seyahat ediyorlar. Ada vapuru İstanbul'dan çıkar, Bursa'ya doğru yol alır. Denizin yarısını geçtikten sonra Keşiş Dağı görünür eskilerin deyişiyle. Uludağ'a eskiler Keşiş Dağı derler. Ben onu bu isimle anan kimseler tanıdım. Halen klasik adı odur. Neden Keşiş Dağı? Orada bulunan bir Keşiş, bir Hristiyan din adamı, manastırda Emir Sultan Hazretlerinin Bursa'ya geldiğini işitince nezaket ziyaretine giderler. Ancak o ziyarette hidayete ererler. Emir Sultan Hazretlerinin müridi olur hepsi Keşiş ve talebeleri. Ve çok güzel, sıkı, hayırlı, bereketli hizmetler ederler ömürleri boyunca. O hatırayı taze tutmak için olsa gerek Keşiş Dağı diye anıla gelmiştir Emir Sultan'dan beri o dağ. Görünür dağ uzaktan ve Lüsyen Hanım, Mithat Cemal Bey'in erken ağaran saçlarına bir imada bulunarak Keşiş'in başı ağarmış der. Ancak Mithat Cemal Bey, fırsatı kaçırmaz, doğrudur hanımefendi, mübarek yüksek tepelere erken düşer cevabında bulunur. Kar yağdı diye, saçlarımız ağırdı diye bize taan etmeyin. O bir fazilet eseridir. Yüksek tepelere elbette erken düşer. Tabii bu arada biraz kısa boylu olan Lüsyen Hanım'a oradan vurmakta murad edilmiş midir? Kim bilsin? Mithat Cemal Kuntay dedim, 3 İstanbul dedim. İlginizi çekerse notlarınızı almışsınızdır. Nefis bir şekilde anlatır. İstanbul'u hem tarihen hem coğrafi bakımdan 3 İstanbul'dan söz eder. Bugün dahi o 3 İstanbul vardır. Rumeli İstanbul'u ayrı, Anadolu İstanbul'u ayrı, Boğaz İstanbul'u ayrıdır öyle değil mi? Yazar da öyle bakmış herhalde. Üç İstanbul demiş. Neresindeysen öyle görüyorsun. Pastane penceresinden dünyaya bakmak da var. Hastane penceresinden bakmak da var. Ve göreceğin şey aynı değil elbette. Tenimde cevheri can bir çekilmez bare dönmüştür. Can cevheri tenimde artık çekilmez bir yük haline geldi diyor şair Eşref. Çok benziyor Abdülaziz merhumun. Dediğine Bi huzurum lâneyi mürgidili divân eden Fark olunmaz cismi bimarım bozulmuş laneden Bunca derd mihnete katlandığım aya neden Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnethaneden Tenimde cevheri can bir çekilmez bare dönmüştür Can cevheri tenimde Artık çekemeyeceğim bir yük haline döndü Bir versem de kurtulsam diyor sanki bütün mu'yi siyahım bembeyaz ezhare dönmüştür. Siyah saçlarım beyaz çiçeklere döndü. Papatya tarlası gibi oldu başım diyor yani. Melal tabii yani belli bir yaştan sonra kınamaya da gelmez. Herkes böyle bir halet-i ruhiyeye kendini kaptırmaktan kurtulamaz herhalde. Akranınız gidiyor, yalnız kalıyorsunuz. Eskiler buna akran yetimliği derler. Etrafında... Yaşça kendisine yakın insanlar azaldıkça, dostların çoğu öbür tarafta artık akran yetimiyiz falan gibi hayıflanırlar. Ve bir tezekkürü mevt'tir. Ölümü hatırlamak büyük bir imkan fazilet, terakki sebebi ve insanı kirinden, pasından arındıran nefis bir bahanedir. Tezekkürü mevtidden kaçmamak lazım. İhmal etmemek lazım. Ancak şunu da hatırlamak lazım. Ölümü hatırlama noktasında insanlar dört türlü davranır der i̇mam Gazali Hazretleri. Biri dünyayı sevenlerdir. Dünyaya aşıktır. Adam ölümü hatırladıkça dünya sevgisi artar, onda zehir tesiri icra eder. Fayda değil zarar verir. Şeker hastasının yediği şeker gibidir yani. Neden? E seviyor ya dünyayı, aşık ya ona. Ölümü hatırladıkça... Bir daha kavuşmamak üzere ayrılacağı sevgilisine olan tutkusu, aşkı, iştiyakı artar, ah der filan falan telaş yapar. Yani ölümü hatırlamaktan beklenen hayır, menfaat, iyilik, feyiz hasıl olmaz. Tersine zehirlenir. İkinci sınıf tevbekardır, tevbe etmiştir, günahlarından vazgeçmiştir. Ölümü hatırladıkça gözyaşı artar, pişmanlığı artar, derecesi yükselir. Üçüncüsü bir kısım evliyadır, ölümü hatırlamakla teselli bulur. Dosta kavuşma neşesini tadar, neticede kavuşacağız filan diyerek hatırlar ve sevinir, müteselli olur. Dördüncüsü ise seçilmiş evliyadır ki hiç ne acele eder ne telaş eder, ne kaçar ne koşar yani... Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği vakitte gidilecektir. Rıza halindedir. Ne sağ olmak muradımdır, ne ölmekten kaçar canım. Cihanda hastayı, aşk olalı bir hoşça halim var. Demişti Taşlıcalı Yahya Merhum. Yani ölümü de istemez, ömrü de istemez. Onun istediği nedir? Rıza'ya uygun yaşamak. Rıza hali dördüncü şekilde odur. Bir kıta daha okuyalım. Herhalde zamanın da sonuna yaklaşıyoruz. Dört kıtadan ancak İkincisini ve son, daha doğrusu sonuncusunu okuyabileceğiz böylelikle. Yani iki kıtayla bitirmiş olacağız sözü sohbeti ama ne yapayım? Sözler birbirini açtı, şairler birbirini çağırdı. Okuyacağım son kıta şu. Muhakkaktır eğer hükmeylesen dünya ser taser, çıkar ahır elinden bin yerinden bağlasan çember, Cihana sığmamışken bir mezara sığdı İskender Varıp baksan o da şimdi yıkık bir gare dönmüştür Allah Allah yani şiirde böyle söylenir geçicidir diyor. Dünyanın en büyük kralı da olsam diyor. Büyük İskender'e bir bak diyor. 30 küsur yaşında adam dünyanın eski dünyanın tamamına hakim oldu. Bir hadisi şerifte bildirilir. İnsanlık tarihi boyunca dört kişi dünyaya hakim oldu. İkisi mümin, ikisi kafir. En son Mehdi aleyhisselam gelir der Hazreti Peygamber. İskender'in halini bize hatırlatıyor ve diyor ki ona bile kalmadı. O bile çekti gitti. Dünyaya sığmam derken bir mezara sığdı. Gidip baksan o mezarda şimdi yıkık bir Mağaraya dönmüştür. Ürpertici bir işaret. Yani kısacık ömürde dünyayı yönetme başarısını elde etmiş bir adam. Bugün bir buçuk metrekareye sığdı. Orası da yıkık bir gare dönmüştür. Gar mağara demek. Şair Eşref'le bugünü de tamamladık. Kendisini anlatabilmek için bize çok çok daha fazla zamanlar lazım ise de ne yapalım? Ayırabildiğimiz zaman bu oluyor. Her biri muhteşem söylemişler. Azar azar tadımlık hatırlatmalarda bulunabiliyoruz. Vesselam.